0: アップトゥーデート今日は低出生体重児におけるプロバイオテクスの有用性について東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科教授田さ我が国の週3期医療の進歩は著しく出生体重が1 0 0 0未満の超低出生体重児であってもその 85% が出生体重1 5 0 0ム未満の極低出生体重児であればその 95% が生存単位可能な状況です。種種の後遺症を認める字が存在することも事実であります。従って、さらなる出生体重児の予後の改善のために対策を講じる必要があります。低出生体重児の死亡、あるいは後遺症につながる合併症としては、呼吸窮迫症候群、脳室内出血、脳室周囲白質軟化症、動脈管改造症、肺血症、血清腸炎、未熟児膜症、などが知られていますが、中でも、極低出生体重児に認める敗血症、血ッ腸炎は、しばしば、地の腸内細菌が起炎菌となり発症し、しかも、一旦発症すると治療は困難で、死亡、あるいは後遺症につながる可能性が高い合併症です。従って、今後も我が国の低出生体重児の予後を、世界最高水準に維持しさらに改善させるためにはこれらの腸内細菌によるる感染症の予防が重要であると言えます新生児の腸内細菌による感染症を予防する対策を講じるためには腸内細菌層が生後どのように確立されるかを理解する必要があります。元来子宮内は無菌環境にあり、胎児の腸管内も無菌状態ですが、新生児が一旦出生すると、母親や医療従事者を介して環境菌にさらされ、これらの菌が新生児の腸内にも到達します。生後1日には大腸菌、連鎖球菌などの嫌気性菌がまず出現しますが、この環境菌の多くは母親由来なので比較的病原性の低い菌が主体となります。そして新生児が母乳摂取を続けることで生後1週頃には母乳に含まれるビフィズス菌が優勢となり全体の 90% 以上を占めるようになります。このビフィズス菌は他の病原性細菌の増殖素子と排除に働き申請時を腸内細菌による感染症から守ります一方低出生体重児では出生後は出生時蘇生 NICU への入院等の医療介入が必要なため母親からではなくむしろ医療従事者を介して環境菌を受け取ることになります特に帝王切開での出生の場合には最初に接するのは医療従事者となり母親由来の菌に接触する機会が確保されません。さらに、NICU 入院中は抗菌薬を使用する頻度が高く、抗菌薬耐性菌がより定着する状況にあります。また、低出生体重時では母乳摂取が遅れ、摂取量も少ないため、腸管での微質菌の定着が不足します。その結果、低出生体重時の腸内細菌層では体腸菌。同球菌、ヘントロバクターなどの病原菌の比率が高くなります。そして、これらの病原性腸内細菌による重篤な感染症である敗血症、S 性腸炎を起こす頻度が高くなります。この低出生体重時の重篤な感染症につながる腸内細菌層を改善するのがプロバイオティクスの投与であります。それでは、プロバイオティクス。とは何でしょうかプロバイオティクスとは抗菌作用を示す細菌であるアンティバイオティクスすなわち抗生物質に対比して強制を意味するプロバイオシスに由来する言葉です。生体には多くの菌が常在しています特に腸内には多数の菌が定着し腸内細菌層を形成しています。腸内細菌の中には病原性菌も含まれますが生態にとって有益な菌も多く存在し両者がバランスをとって増殖するため通常は腸内細菌による感染症を起こすことはありませんこの腸管内の微生物のバランスに寄与する菌がプロバイオティクスです。実際の菌種としては乳酸菌群のラクトバシルスビヒズス菌納豆菌であるバチルス菌などが知られています。これらの菌自体は、あるいはこれらの菌を含む食品を投与して腸内細菌質を改善させるのがプロバイオティクス療法となります。また、プロバイオティクス菌の増殖因子として、オリゴ糖等のプレバイオティクスを併用することもあり、新バイオティクス療法と呼ばれます。それでは低出生体重時にプロバイオティクスを投与するとどのような効果が期待できるのでしょうかプロバイオティクスは腸内の pH を酸性化して病原性菌の増殖を阻止していますが一旦病原性菌が増殖すると腸内の pH が上昇してさらに病原性菌の増殖が促進されます。また病原性菌が酸性する酵素や毒素により腸幹粘膜の炎症が引き起こされこの炎症は腸管壁のバリア機能を損傷し腸内細菌が腸管組織内に侵入して増殖しますこれれが進行すするるとにと腸呼ばれる状態です一方腸管壁のバリア機能が損傷すると腸内細菌が直接血流内に侵入し全身感染症から肺血症へと発展します。このようなな危険な状態を改善するのが低出生体重児に対するプロバイオティクスの労働でありますさらにプロバイオティクスは腸管局所と全身の免疫系の働きを付加する作用も報告されており低出生体重児の感染防御機能を高めると考えられていますその結果低出生体重児特に予後改善が必要な極低出生体重児の腸管感染症肺結症肺性腸炎の抑制につながりますさらに腸管感染症の危険性が減ることにより軽腸養を早期に進めることが可能となります腸管栄養の確立時期と出生後の発育には性の相関が存在し低出生体重時の NICU 入院中の発育が促進されますその結果、低出生体重時の生存率の向上合併症の減少のみならず神経発達の促進も期待されるところです低出生体重児に対するプロバイオティクス投与はどのように発展したのでしょうか実は我が国の NICU では極低出生体重児に対する微出筋投与が有益であるとの認識があり一部の施設では古くから使われていましたしかしながらその有効性を科学的に示すデータは存在しませんでしたが1997 1997年に北島らが報告したのが、最初の低出生体重児に対するビススキン投与の有効性の報告です。その後も海外からプロバイオティクス投与の有効性の報告が多く見られましたが、投与の主たる目的はエッセイ腸炎の予防です。欧米では、極低出生体重児の5から 10% にエッセイ腸炎が発症しており、我が国の約 2% に比べ数倍以上の頻度です。そのため欧米からの報告はプロバイオティクスによるエッセイ腸炎のの発症頻度の減少です。一方我が国ではもともと S 性腸炎の頻度は低いためプロバイオティクスの投与の目的は軽症への促進が主となり感染症および S 性腸炎を予防することは二次的な効果となっています、まあ、いずれにしても低出生体重にプロバイオティクスを投与することで S 性腸炎の予防感染症の予防、経腸栄養の促進の効果が確的に証明されておりますそれでは実際にどのように使用するのでしょうか投与の対象は一般的なごく低出生体重児となります正規産児でもあっても腸管等の手術後の経腸栄養の確立も有効で投与対象となります現在、我が国で使用できる菌種は数種類存在しますが医薬品としての適用ではなくて食品として使用することになります投与量は1日およそ10の7乗から10の9乗個の金で数回に分割して投与します投与開始時期は早期投与の方が定着率が高くなるので計投を開始するときに始めるのが良いと言われています終了時期は特に限定されませんが体重が 2kg、あるいは修正36週まで投与している施設が多いようです。投与方法は母乳または人工乳に溶解して投与しますが、不経済によっては醸成を使用することがあります。また、実際には稀ですが、投与したプロバイオティクスによる排血症も報告されていますので、全身状態に注意して投与する必要があります。まとめ。我が国の低出生体重児の救命率は向上していますが、アイ症・血性腸炎の合併症が存在することも事実です。腸内細菌の改善がこれらの合併症の予防につながることが知られており、そのためにはプロバイオティクス投与が有用です。さらに、プロバイオティクス投与は腸管栄養の確立を促進する効果があります。したがって、低出生体重児、特に極低出生体重児に対しては NICU でルチンにプロバイオティクスを使用することが推奨されます低出生体重児におけるプロバイオティクスの有用性についてお話は東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科教授楠田聡さんでした人類ののの健康に対して質の高い貢献をを行うこの企業使命を果たすたすめ